0: être
1: Joël Bourgois, vous publiez aux éditions Robert Laffont, « 5 ans avec Mandela ». C'est le titre d'un livre, mais moi je vois plutôt trois livres. Tout d'abord, un portrait de l'Afrique du Sud. En second lieu, le portrait d'un métier, celui de diplomate. Et en troisième lieu, le portrait d'un personnage hors du commun, Nelson Mandela. Alors, on commence par Nelson Mandela le, le, la première fois la première rencontre que vous avez l'occasion le, 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 de faire avec lui racontez-la racontez nous, ça se passe pas si bien que ça au départ ben oui, en fait ça se passe à l'inverse de ce que j'avais
0: imaginé je m'effraie un peu, je ne m'effraie pas mais je suis un, très impressionné par la perspective des lettres de créance Vous avez cette cérémonie à laquelle un ambassadeur se soumet et qui consiste à rencontrer le chef de l'état dans lequel il est accrédité cérémonie qui est indispensable pour pouvoir ensuite exercer son métier dans le pays. Et là, j'avoue que j'ai un peu le trac parce que je me doute bien que je ne vais pas être follement bien accueilli par le président de Clerc alors que la France... Euh, non seulement s'est jointe à toutes les sanctions de la communauté internationale mais a même depuis l'arrivée au pouvoir des socialistes adopté une posture encore plus drastique et plus sévère en inventant une sanction supplémentaire à toutes les autres et en rompant vraiment toute espèce de lien avec l'Afrique du Sud en la voit en gémonie puis finalement ça se passe pas mal ça se passe pas mal je réussis même à le faire sourire et en même temps que j'avais l'annonce de la date de cette cérémonie, j'avais décidé, parce que ça me paraissait légitime en quelque sorte, de prendre rendez-vous avec Mandela et d'aller le voir à Soweto. Et ce rendez-vous m'avait été accordé. Donc le lendemain des lettres de créance, je m'envole pour Johannesburg et ensuite je vais dans le township de Soweto voir Mandela dans sa petite maison. Et là j'y vais assez tranquillement et en plus avec comment dirais-je, l'admiration anticipée de rencontrer le plus célèbre prisonnier du monde. Et puis là, alors, pour le coup, ça ne se passe pas bien du tout. Parce que moi qui croyais rencontrer Mandela avec peut-être un de ses compagnons de lutte, c'est tout, mais enfin relativement dans l'intimité, je me trouve comme confronté à une sorte de jury d'examen. Il y a toute la vieille garde de l'ANC. Euh, des gens qui sont des staliniens pur jus, qui sont là et qui m'observent avec une méfiance tout à, fait, tout à fait claire et qui me mitraillent de questions pendant un temps qui me paraît infini et pendant lequel j'ai tout le temps de me dire mais qu'est-ce qui m'a pris de venir ici donc euh, au moment où je prends congé je ne suis pas enchanté de mon initiative et je pense que la chose n'est pas gagnée du tout et que tout ça va peut-être pas très bien se passer de ce côté-là qui pourtant est quand même justement le côté légitime du combat à mon sens et puis Mandela que j'avais à peine perçu tellement j'étais hum, obnubilé par tous ces visages sévères se lève avec la grâce qui est la sienne, déploie son maître 90 s'approche de moi avec l'air de danser me prend par le bras, me raccompagne dans le jardin jusqu'à ma voiture, on commence à discuter, il sourit,
1: et ça y est, c'est parti, c'est parti pour 5 ans. Et là, on entend dans votre voix, mais je le vois, vous souriez aussi, parce que là, le charme a opéré. Le charme qui est une, une, un, un des instruments, finalement, de conviction de, de Mandela. C'est peut-être aussi, avec son humour, ce qui lui a permis de traverser les 27 années de prison dont il vient d'être libéré un an avant ses lettres de créance.
0: Ah, là, vous venez de dire quelque chose qui, qui, qui me paraît très juste, enfin que j'ai ressenti exactement comme vous venez de l'exprimer. Le, il a pas mal de cordes à son arc, Mandela, mais il en a deux sur lesquelles il joue beaucoup. La première, c'est le charme. Il sait qu'il est charmeur. Il est charmeur, il charme les dames, mais il charme les hommes aussi et j'ai rarement vu un homme politique même très opposé au départ à ce qu'il représentait pas très amateur de race noire plutôt vaguement raciste j'ai rarement vu donc même l'un de ces hommes là sortir d'une entrevue avec Mandela autrement que complètement conquis par cette personnalité et retourné comme un gant par le charme de Mandela et le deuxième arme, comme vous venez de le dire, c'est le rire, l'humour. Et en effet, ça c'est très important parce que je pense que ça a été un outil, un instrument de séduction aussi, un outil de pouvoir, et comme vous le dites, le moyen qui lui a peut-être permis de survivre sans trop de dommages et au contraire en, en emmagasinant une réflexion, une vision et une expérience à nul autre pareil l'humour c'est probablement la seule chose qui vous reste quand on est coupé du monde coupé de tout, coupé des siens coupé du combat pendant si longtemps, imaginez-vous 27 ans c'est toute une vie d'homme adulte ça veut dire qu'on ne voit pas grandir ses enfants, ça veut dire qu'on renonce à tout. Alors, il s'en est sauvé par l'humour. C'est pour ça d'ailleurs que quand il racontait ses 27 ans, oui. je me tordais de rire, parce qu'il les racontait d'une manière
1: tellement drôle
0: que je pense qu'il se les était racontés à lui-même de cette façon-là. Mm
1: -hmm. Alors nous sommes en 1991, 91, lorsque euh, vous obtenez ce, cette affectation. C'est votre première affectation d'ambassadeur. On dit ambassadeur ou ambassadrice parce que À
0: l'époque on ne disait qu'ambassadeur, on n'aurait <rire> même pas imaginé de féminiser.
1: <rire> voilà, alors c'est votre premier poste d'ambassadeur. Et être ambassadeur femme est quelque chose qui n'est pas habituel et certainement pas en Afrique du Sud.
0: Bah, C'est-à-dire que quand je suis nommée, en effet, je suis nommée en fait en 90, hein, le temps d'être nommée le temps de partir, il se trouve qu'à ce moment-là, il n'y a pas du tout, il y en a eu, mais il n'y a plus d'ambassadeurs femmes en France. Bon, bon je ne rends pas compte, hein, et puis ça ne surprend personne. Enfin, ça surprend qu'on me nomme en Afrique du Sud, qui est un pays important, compte tenu de ce qui s'y passe, mais ça paraît quand même normal, même dans Pour ce... Pour
1: le resituer, Mandela a été libéré un an avant. Oui, hein. exactement
0: un an avant en février 90 et j'arrive là-bas d'ailleurs un an plus tard, jour pour jour, pratiquement, février 91. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, euh, je ne me rends pas compte tout de suite, mais tout le monde me le dit, parce que ça surprend tout le monde de voir une femme ambassadeur, il n'y en a jamais eu dans le corps diplomatique en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, à un moment donné, Mandela me dira « Mais au fond, c'est une drôlement bonne idée de nommer une femme ambassadeur, je crois que je ferai comme ça. <rire> »
1: À nouveau vous souriez, toutes les fois que vous évoquez une anecdote de, liée à Mandela, dans, dans la simplicité qu'il a dans le rapport finalement au plus haut niveau de l'État avec la représentante d'un pays qui l'a soutenu tout le temps, il garde cette simplicité euh, apparente, parce qu'il peut être très dur aussi.
0: Ah bah, c'est un dur hein, c'est un, un combattant il faut jamais l'oublier d'ailleurs quand il parle de ses ennemis ou quand il se met en colère on se dit qu'il ferait pas bon être la cible de sa vindicte mais c'est aussi un homme délicieux tellement attentif aux autres s'il a l'impression que que vous êtes un petit peu malade s'il a l'impression que vous êtes triste immédiatement il se demande ce qui ne va pas et ça pour moi mais aussi pour sa secrétaire, pour n'importe qui, je veux dire il a un don d'attention aux autres qui devient aussi une tactique hein, à, la, à la longue mais qui part quand même d'une remarquable perspicacité et en tout cas d'une attention à l'autre parce que c'est quand même la première chose c'est de regarder l'autre et d'essayer de le déchiffrer c'est la première marque de comment dirais-je d'altruisme
1: alors revenons si vous voulez bien en 1990 vous êtes euh, nommé euh, ambassadrice ou ambassadeur enfin, et euh, euh, Roland Dumas est le ministre des affaires étrangères à l'époque il vous désigne pour ce poste là d'un autre côté Laurent Fabius qui est ministre, premier ministre à l'époque vous dit c'est dans un véritable bain de sang ou dans une situation révolutionnaire qu'on vous envoie comment avez-vous préparé euh, votre, votre mission euh, de quatre années qui, qui s'annonçait à vous
0: bah écoutez, j'ai préparé la chose de mon mieux à Paris. Et euh, je, les deux, les deux, c'est-à-dire bien entendu, en lisant les dossiers, en rencontrant tous les gens que je pouvais rencontrer, qui m'instruisent de ces affaires, c'est-à-dire pas énormément, parce que vous savez, en France, on ne on connaît pas bien l'Afrique du Sud. On connaît notre Afrique, si j'ose dire, avec des guillemets, même plutôt deux deux paires de guillemets qu'une. Mais l'Afrique du Sud, c'est vraiment pas notre affaire, et donc il n'y a pas tellement de gens qui la connaissent. Mais j'ai deux chances. La première chance, c'est de rencontrer quelqu'un qui vit à Paris et qui est un africaneur, le poète Brayton Bretonbach, qui a d'ailleurs passé sept ans en prison à Pretoria parce qu'il effectuait des, misons, des missions secrètes pour le compte de l'ANC et que la, la police la, sud-africaine l'accueillit à son arrivée là-bas. Et Brayton a été édité par mon beau-frère Christian. Alors, ça, c'est effectivement une grande chance. Christian me dit « va donc voir Brayton » et Brayton malgré tout, lui me parle de l'Afrique du Sud alors avec toute la passion qu'il y met, avec tout ses, toute sa su subjectivité mais enfin il m'en parle de première main et puis à cause de lui d'une certaine manière compte tenu du fait que l'African c'est tellement important pour lui qu'il est le plus grand poète de cette langue je me dis qu'au fond, il faut que je me mette à la fréquence. Et j'ai l'idée de prendre des cours de à Paris. Et alors là aussi, d'abord je rencontre une jeune femme sud-africaine que le Keller C finit par dénicher, qui est en exil parce qu'elle déteste ce régime, et qui vit en donnant des cours comme ça. Et de temps en temps, elle tombe sur un élève comme moi, qui a l'idée saugrenue d'apprendre cette langue lointaine. Donc déjà, je fais une deuxième rencontre avec une sud-africaine et d'autre part, j'apprends une langue qui ne me sera pas très très utile par la suite, sauf pour me faire prendre, des, sauf pour me faire faire des fautes quand nommé ambassadeur de France en Belgique des dizaines d'années plus tard, j'apprendrai le néerlandais et que mon professeur corrigera mes fautes d'affriquence en néerlandais. <rire> Mais qui me sera quand même extrêmement utile pour me créer un capital de sympathie dans la population africaner de l'époque. Parce que malgré tout, quand quelqu'un a fait l'effort d'apprendre une langue, surtout une langue de minorité comme celle-là, les gens, même si on la parle mal, et même si on les corche tout le temps, ce qui était mon cas, les gens sont vraiment très touchés. Et ils s'ouvrent, ils s'ouvrent. Même le président De Clerc a souri quand j'ai récité difficilement mon paragraphe en fréquence dans mon discours de lettre de créance, même lui a souri, et c'est pour ça que je me suis fait des tas d'amis, même dans des, chez des fermiers bourgs, chez qui j'ai séjourné parfois longtemps, pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, avait pu marcher pendant des siècles. Parce que ce n'était pas toujours l'horreur, il y avait aussi un, peu, un petit, un petit relent de féodalité au bon sens du terme à certaines époques.
1: Oui alors euh, l'Afrique du Sud euh, c'est l'apartheid et vous en donnez des, des descriptions, on a un peu oublié aujourd'hui ce qu'était qu l'apartheid à l'époque, c'est un, une vraie ségrégation institutionnalisée, organisée et vous vous devez vous inscrire comme représentante du, du pays, des, des lumières, des droits de l'homme, alors c'est un, un, une sorte de, de fracture permanente entre ce que vous représentez et puis ce que vous continuez à observer jusqu'à jusqu la fin du régime de l'apartheid oui
0: bien sûr c'est une fracture euh, absolument béante c'est pour ça que je suis je, je, je pense sans arrêt à, à la révolution française à l'écart entre ce qu'on appelait dans notre histoire à nous le pays réel le pays légal et le pays réel le pays légal étant composé de, en Afrique du Sud de 10% de la population bon euh, et, et c'est effectivement euh, très c'est quelque chose de très difficile à vivre et c'est quelque chose d'insupportable et je le décris parce que je crois qu'il ne faut jamais oublier euh, toutes les diableries toutes les perversités auxquelles l'esprit humain peut nous conduire euh, et c'est vrai qu'au fond euh, ces gens qui étaient des pionniers des aventuriers courageux qui ont défriché une terre hostile qui ont fait des tas de choses héroïques à un moment donné ils ont été pris d'une sorte de vertige et ils ont inventé un système d'une perversité incroyable incroyable parce que non seulement les noirs n'avaient aucun droit étaient cantonnés dans des enclaves dans des réservoirs de misère mais il faut savoir aussi que pour connaître des noirs quand on était blanc il fallait se donner beaucoup de mal et c'est d'ailleurs ce qui m'arrive à moi-même en tant qu'ambassadeur parce que quand j'arrive là-bas je m'aperçois qu'en dehors du personnel de l'ambassade personnel de service bah pour rencontrer un noir il faut aller dans les townships aller dans les townships ça suppose prendre des routes sans signalisation, se perdre dix fois et puis arriver dans des endroits où vraiment rien ne vous accueille a priori et que au fond je commence à comprendre à ce moment là que ces blancs sud-africains Bien sûr, il y a une part de mauvaise foi de leur part. Mais je parle de, de l'homme de la rue, hein, pas, du, pas, du, pas, du, évidemment, pas de l'homme politique ni du fortiori du chef d'État. Mais au fond, ils n'en rencontrent jamais dans leur, vie, dans leur vie quotidienne. Ils ne connaissent les Noirs que par les gens qui viennent faire le ménage chez eux. C'est tout. Et, et la géographie, vous comprenez cet apartheid, non seulement il a échafaudé un régime de ségrégation raciale parfait, on a pu le voir aux états unis à une certaine époque, mais c'est bien pire, il a aussi créé une sorte de géographie urbaine et rurale telle que les gens de races différentes ne se rencontrent jamais. Ça c'est très fort
1: on vous appelait d'ailleurs le Kafirs boutieux, celle qui aime les noirs. Et alors c'était encore plus euh, plus terrible, je trouve, mais aussi plus révélateur, c'est la Toff Cookie, c'est-à-dire le, le petit biscuit très dur, c'est-à-dire euh, oui. la coriace en quelque oui, sorte pourrait-on oui. dire. Alors là, qui qui vous désignait de, oh de... Ben,
0: Naturellement, c'était pas bah, c'était pas ma, Mandela et l'ANC, c'était c'était l'autre côté. Pas de clerc avec qui j'avais de bonnes relations, mais les gens qui quand même. Euh, qui le suivait euh, bon gré malgré plutôt malgré que bon gré. Et qui n'appréciait pas du tout cet ambassadeur de France qui était là et qui euh, allait tout le temps voir Mandela, etc. Qui avait avec les Noirs des relations euh, complètement égalitaires, qui les invitait à danser à la résidence. Enfin bref, qui faisait des tas de choses politiquement incorrectes à leurs yeux.
1: C'est là aussi où on découvre dans ce livre ce qu'est le, le rôle d'une diplomate, d'une ambassadrice. Mais aussi, je pense, qu'on découvre. Finalement, peut-être pourquoi Roland Dumain vous a désigné, vous, pour ce poste-là et pourquoi Nelson Mandela a tout de suite perçu que vous étiez la personne euh, « the right woman uh, uh, at the right place
0: ». Écoutez, je ne sais pas, vous savez, dans ce métier, c'est toujours ce soir, on improvise. Hein. Et je m'étais cassé la tête vraiment longtemps pour me demander comment je ferais, ferais pour, pour, que les, pour que les Noirs, justement viennent à l'ambassade parce qu'aucun noir ne mettait les pieds dans les ambassades pour eux c'était des symboles du pouvoir et tout symbole du pouvoir leur rappelait le pouvoir africaner oni et c'est comme ça qu'on a l'idée avec mon mari euh de ces soirées dansantes, et comme ça, c'est plus l'ambassadeur qui invite, c'est Joël qui invite, et alors on vient danser chez Joël. Et du coup, tout le monde vient, quelle que soit sa race, la couleur de sa peau. Bah, c'est un truc comme un autre, mais ça marche, et ça marche bien.
1: Vous racontez aussi que vous avez eu, à un moment donné, un problème de conscience en tant qu'ambassadrice et en tant que maman. Au moment où vous décidez qu'une de, une de vos filles, vous, vous allez euh, euh, célébrer une, un, une communion avec, dans une église, euh, dans un township. Et donc, là, là où se trouve la, la frontière enfin, C'est vraiment la nécessité du politiquement incorrect que, que vous développez là.
0: Bah écoutez, c'est peut-être tout simplement, euh, comment dirais-je, c'est peut-être tout simplement un vestige du christianisme Oui. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'était que le christianisme Sinon quelque
1: chose de très politiquement incorrect. Hormis l'église hollandaise réformée dont vous dites combien elle a contribué à bien créer euh, l'ostracisme. Chaque religion crée oui.
0: ses déformations et ses ultras, y compris les religions politiques d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, spontanément je pense à ça parce que je trouve que ça serait beau et je trouve qu'en plus dans ces townships il y a une espèce de ferveur, il y a la musique, il y a des Myriam Makeba à la pelle, les chœurs sont sublimes, je me dis que ça serait beau, puis en plus je me dis que ça serait vraiment un coup fumant, hein je l'avoue, je l'avoue. Et puis en même temps je me dis non je ne peux pas faire ça quand même. Mais finalement tout le monde a envie que je le fasse, à commencer par ma fille
1: donc je le fais dans une situation comme celle-là, dans une position comme la vôtre l'appui de la famille qui apparaît à certains moments quand vous parlez de votre mari et de vos enfants est, est, est vraiment une sorte d'arme indispensable et de, et de, de, de soutien d'énergisant de,
0: mais vous savez vous, vous disiez que dans ce livre il y en avait plusieurs, c'est vrai que vous dites que c'est la description d'un métier je ne sais pas si c'est la description d'un métier c'est la description d'un métier que j'ai choisi que j'ai aimé et que j'ai exercé d'une manière pas très conventionnelle, y compris, paraît-il, ici en Belgique. Alors vous voyez, ça doit être vraiment mes gènes. Mais en effet, je trouve que ce, la particularité de ce métier, s'il en a une, c'est que ce n'est pas seulement un métier, c'est une vie. Parce que quand on part comme ça au bout du monde, on part avec ses enfants... On part avec son mari, on part avec sa, sa famille, comme un Bernard Lhermitte, on part avec ses émotions, ses sentiments, et on ne s'en dissocie pas, on traîne tout ça là-bas. C'est ça, comment c'est pas un bureau où on va le matin et le soir on l'oublie parce qu'on rentre chez soi, non. On vit tout le temps avec ce métier-là, donc la vie et le métier, il n'y a plus de distinction, il n'y a pas vraiment de frontières.
1: Vous évoquez la, la, la très belle personne qui est Nadine Gordi, Gordimer, qui est prix Nobel de littérature et qui dit très bien, d'ailleurs en quatrième de couverture de votre livre, ce qu'est ce livre, c'est-à-dire un témoignage d'une personne qui, en fin de compte, a adoré ce pays dans lequel vous étiez. On sent l'amour que vous avez encore aujourd'hui pour l'Afrique du Sud et cette affection euh, immense pour Nelson Mandela. Oui
0: mais vous savez je crois que quand on cherche, quand un pays vous interpelle par sa singularité, par la violence des choses qui s'y passent même si c'est pas le sang comme l'entend au sens où l'entendait Laurent Fabius, on cherche à le comprendre et quand on comprend on aime, la compréhension et l'amour c'est très proche.
1: Vous évoquez Laurent Fabius, il fait partie de ces hommes politiques qui ont rendu visite, parce que la, la vie d'une ambassade, c'est aussi d'organiser les visites officielles de ministres ou de chefs d'État. Alors, parlez-nous de la visite de Laurent Fabius et puis de celle de François Mitterrand. On ne parlera pas de celle de Dominique Strauss-Kahn. Et pourquoi pas Mais parce que J'imagine qu'on vous a interrogé tant de fois aujourd'hui sur... Ah bon pardon, alors, alors parlons-en, <rire> parce, parce que la façon dont vous en parlez montre l'homme derrière ce qu'on voit aujourd'hui comme image de lui. Donc je, je ne voulais pas vous accabler en vous posant la centième question sur Strauss-Kahn.
0: Bah écoutez, bon, commençons par, commençons par Strauss-Kahn, bon, on, on peut parler des autres aussi. Strauss-Kahn, moi je ne le connaissais pas, il arrive, il était tout jeune ministre, il n'était même pas ministre d'ailleurs, il était ministre délégué mais il arrive à la tête d'une délégation impressionnante. Tous les grands industriels de France l'ont accompagné, ce qui montre déjà qu'à l'époque, tout en étant socialiste, il, son, comment son profil d'économiste lui valait un sérieux réalisme en matière d'économie, d'affaires, de business, etc. Et euh, ce que j'admire chez lui, quand il est là, bah, c'est que, compte tenu de ses convictions politiques et de son tempérament, aussi, n'est pas un homme qu'on peut soupçonner de, de complaisance à l'égard du régime de l'apartheid mais ça ne l'empêche pas d'être d'une courtoisie parfaite avec tous ses interlocuteurs blancs de les écouter, de les entendre d'essayer de les comprendre bon j'ajoute qu'il parle un anglais parfait comme un allemand parfait comme, enfin, bah, ce qui est assez rare chez les hommes politiques français qui, ont, qui se font un mérite d'ignorer les langues étrangères Bon, et au fond Dominique Strauss-Kahn, il joue un rôle extrêmement positif à ce moment-là en emmenant avec lui tous ses patrons. Et il continuera de le jouer à Paris parce qu'il m'aidera à promouvoir l'image de l'Afrique du Sud auprès des investisseurs français et, et ça m'aidera beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui lui arrive, euh, bon, que, tant que les faits ne seront pas avérés, dans un sens ou dans un autre, je dis bien dans un sens ou dans un autre, euh, on n'a pas grand chose à dire naturellement mais je pense que la chute de Dominique Strauss-Kahn, cette espèce de chose tragique qui lui arrive nous concerne tous parce que on n'a pas tellement en Europe, ni même dans le monde où nous vivons et les anglo-saxons pas plus que nous on n'a pas tellement d'hommes qui est une, à la fois une immense compétence et la capacité de prêter attention aux différences des pays, les uns par rapport aux autres, de les observer et de chercher à jouer un rôle d'intermédiaire, de passeur, comme il l'a fait par exemple en étant au FMI entre l'Allemagne la la, et la Grèce hein Bon, c'est sûr qu'il n'était pas emballé par les performances des Grecs, ça, ça s'est vu, ça s'est entendu, mais il a quand même fait ce qu'il pouvait pour expliquer aux Allemands que finalement leur intérêt, bien compris, était d'aider les Grecs, et des gens comme ça qui savent réconcilier les différences, obliger les pays à les surmonter, je trouve que notre société en a besoin, surtout dans cette période de fracture financière, sociale, psychologique, et que c'est dommage qu'un tel homme disparaisse de la scène.
1: Vous racontez dans votre livre d'autres visites d'hommes de, de, politiques en fonction, euh, comme Laurent Fabius et comme François Mitterrand, mais aussi Édouard Balladur. Alors, parce que pour chacun, dans votre livre, on découvre derrière la figure publique de l'homme politique, le, la capacité qu'ils ont de s'adapter à la situation particulière dans laquelle vous, ambassadrice politiquement incorrecte, vous les placez. Et ça, on le retrouve pour, pour chacune des visites que vous décrivez.
0: Édouard bah, Balladur, c'est vrai que c'est peut-être la chose la plus surprenante, la visite la plus surprenante. Parce que là encore, je ne le connais pas non plus. Et puis il décide de venir en Afrique du Sud. J'ai d'ailleurs fait ce qu'il fallait pour ça, parce que je me doute qu'il va devenir pre Premier ministre. Et je cherche, à, je cherche à faire que la France comprenne ce qu'est l'Afrique du Sud. Vous voyez, le, tous les hommes qui comptent en France, je voudrais qu'ils comprennent ce qui se passe là-bas, ce que c'est, les potentialités de ce pays. Donc il vient et je suis, je dois dire, prise d'un trac intense, parce qu'on me dit que je ne vais pas avoir un client facile et qu'en effet sa réputation ne plaide pas en sa faveur. Je me dis qu'il va être sûrement très très difficile à contenter. Et je découvre un homme merveilleusement courtois, merveilleusement attentif, y compris à l'ambassadeur, qui n'est pourtant qu euh, à peine plus qu'un valet à ses yeux. Mais en tout cas, il ne le montre pas, lui, contrairement à d'autres, depuis et donc je suis déjà surprise et puis quand je l'amène à Soweto dans ce township euh, terrible dont on a tant parlé je l'amène dans notre petite alliance française où on n'apprend pas le français où on fait faire de la soudure et de la plomberie, enfin des petits métiers parce que ces gens là n'ont personne chez eux qui leur fasse ça donc on les forme à ça pour qu'ils puissent survivre et il est, il est ému aux larmes je le vois ému aux larmes et je raconte je, je voulais lui rendre ce témoignage, parce que personne n'a jamais dit qu'il avait le sens de l'humour. Or, il est drôle. Personne n'a jamais dit à quel point il était courtois. Or, il l'est. Et personne ne s'est jamais douté qu'il avait un cœur. Or, il en a un, à telle enseigne, qu'il est bouleversé par cette visite et qu'il me fait des promesses de financer l'Alliance, auxquelles je ne crois pas vraiment, Jusqu'à ce que l'argent m'arrive, et cet argent, il le récolte, effectivement, parce qu'il n'a jamais oublié cette expérience. Ben, écoutez, franchement, ce n'est pas très à la mode aujourd'hui de parler de baladure, mais moi je trouve que quand on peut dire quelque chose comme ça de quelqu'un parce que c'est vrai, qu'on a été le témoin, on se doit de le dire.
1: Je vous remercie pour, pour cet entretien qu'on poursuivrait. Mais je pense que la meilleure manière de le poursuivre, c'est peut-être de, de se plonger dans la lecture de ce livre qui euh, renoue aussi avec une tradition de la diplomatie qui est celle de la littérature. Parce que c'est un livre qui est écrit de telle manière qu'on on le lit d'une traite, on découvre, on a envie d'aller plus loin dans, 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 le, dans le souvenir de, de cette époque, de cette période de, de l'Afrique du Sud. Et c'est un vrai plaisir de, 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 de lire la façon dont vous racontez que Nadine Gordimer, je le rappelle, souligne euh, euh, en, en disant notamment « D'ordinaire, les diplomates qui représentent leur pays à l'étranger fréquentent les membres du gouvernement et des officiels. Ils se cantonnent au circuit des cocktails et des dîners dans lesquels il peut leur arriver de rencontrer d'une manière purement formelle des citoyens d'importance. Joëlle Bourgoin, première femme à exercer la fonction d'ambassadrice en Afrique du Sud, n'a pas suivi ce chemin. Et nous saurons comment en lisant ce livre qui s'intitule « 5 ans avec Mandela » paru chez Robert Laffont. Madame l'ambassadrice, je vous remercie.
0: Merci à vous qui êtes non seulement un journaliste, mais un remarquable lecteur. Les rencontres d'Edmond Morel.